0: Muy buenos días, hoy os voy a explicar en qué me fijo para contratar gente en mi equipo, que es un luego desde una perspectiva probablemente diferente a lo habitual y, y es algo que he ido aprendiendo con el tiempo de pasar de hacer un proceso de selección a la vieja usanza a darle un poco la vuelta y centrarme en lo que para mí es... Eh, el valor que pueda aportar esa persona al equipo pero os lo cuento todo en el episodio 1228 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, el patrocinador de este episodio es mi newsletter pantaloni.es y os podéis apuntar todas las semanas o casi todas las semanas. Si no, tengo, si no tengo la inspiración adecuada o creo que no voy a aportar el valor suficiente, no la envío. Prefiero calidad antes que cantidad en el sentido de la newsletter, eh, recibiréis más temas sobre desarrollo profesional, historias, eh, cosas que me pasan, anécdotas, enlaces cosas que recomiendo y que en el podcast me resulta más complicado poner. Y también así tenéis un formato diferente que sé que muchos me lo decís, que lo agradecéis, porque dices, bueno, pues tengo la, el podcast para cuando, por ejemplo, voy en coche de camino al trabajo o estoy paseando el perro o estoy haciendo deporte o fregando los platos, que es una de las eh, que, que yo lo uso mucho, mucho en, en, en esos contextos, cuando escucho podcast de otro, el mío no lo escucho, porque, bueno, eh, escucho mi voz y me pongo nervioso. Y el formato email, lo bueno que tiene es que se puede, se puede consumir, pues imagínate, estás haciendo la cola en no sé dónde y no llevas casco, si no vas a poner al loco este por el altavoz, pues puedes estar aprendiendo en un formato diferente. Bueno, y pantaloni.es y ahí os podéis apuntar, que me enrollo. Bien, lo dicho, hoy os voy a contar cómo... Eh, contrato sobre todo, en qué me fijo más que en el proceso, en qué me fijo a la hora de contratar, y es algo realmente muy simple, y llegar a esta solución, que por supuesto con el tiempo voy a ir aprendiendo más, voy a ir cambiando, voy a ir modificándola, eh, me ha llevado el hecho de intentar desligarme de cómo funciona un proceso de selección normal. El extraerme de todo y decir, no, no, yo realmente qué es lo que necesito. Entonces, esto me ha llevado a algo tan simple como centrarme en buscar las fortalezas, o mejor dicho, en las cosas que una persona tiene que hacer extraordinariamente bien, o que tenga el potencial para hacerlo extraordinariamente bien, y que encaje con el con lo que necesita el puesto. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si yo, por ejemplo, necesito una persona que sea un project manager, lo que, neces lo que quiero de esa persona, lo que busco, lo que intento entender cuando la estoy conociendo, cuando estoy en ese proceso de selección y lo intento entender no solo cuando estamos en persona, sino cada vez que me envío un email, que hablamos, lo que sea, es ver si esa persona, por ejemplo, es capaz de sentirse cómodo en el caos, porque es algo, bueno, por la idiosincrasia del puesto, eh, se necesita. Es, y y es, es algo para mí muy importante. Y, y tengo que tengo que entender que no solo sea una persona organizada, organizada y, se, y, no, y no se le pasen las cosas importantes, sino que además, que si esa persona se ha hecho un plan de cosas que tiene que hacer y mañana cambia algo muy importante y tenemos que bombardear ese plan porque es absolutamente necesario, en lugar de ver a esa persona en tensión que se bloquee y no le funcione la cabeza durante cuatro días y se enfade o lo que sea que le dé exactamente igual y diga esto ha cambiado y esto es realmente importante a ah, por ello eso es lo que trato de entender es decir que tengo que buscar esto estoy poniendo solo un ejemplo de un puesto yo busco esa, esas cosas que se le dan bien que no necesariamente tienen que ser los mejores del mundo haciendo eso porque eso es muy complicado ojalá, pero que se les dé bien y que eso que se les da bien, esa fortaleza encaje perfectamente con lo que necesita el puesto porque no tiene sentido que se le dé muy bien algo si después en el puesto no es necesario, ¿de acuerdo? El resultado, cuando hay un encaje entre lo que se necesita en ese puesto, esa habilidad o serie de habilidades que son claves para ese puesto, esa persona lo tiene o tiene el potencial de tenerlas porque tú puedes ver, decir, ostras, aquí veo... A ver, igual no tiene la experiencia todavía en esto, pero me doy cuenta de que tiene potencial porque le estoy, le estoy apretando y está casi más en la entrevista que yo. Y eso que soy yo el que está apretando, por decirlo de alguna manera. Tiene el potencial de que, de que igual no sabe hacer determinadas cosas, las va a pillar, pero aquí, aquí, hay, una, aquí hay una semilla que está germinando y, y va a dar buenos frutos. Pues El resultado de cuando encuentras a esa gente, cuando existe ese encaje... Es que esa persona va a poder aportar un montón de valor con su puesto de trabajo. Y por lo tanto, si puede aportar un montón de valor, por supuesto, muy, es muy bueno para el equipo, muy bueno para la empresa y también muy bueno para esa persona. Porque entonces el encaje va a ser total. La gente cuando está trabajando y nota y sabe que está aportando un montón de valor con lo que está haciendo, se siente muchísimo mejor. Y ese es... El, le llaman beneficios sociales, que yo detesto esa palabra, el perk beneficio social, o como le queráis llamar, más infravalorado de todos o del que menos se habla. Y la gente quiere, quiere de verdad darse cuenta que está aportando valor. Más cosas que me fijo es que no exista un multiplicador por cero. Esto es un, un mapa mental que os lo explico muy simple. Vosotros imaginaros que, eh, vamos a pensar en la Fórmula 1 que yo soy muy fan de la Fórmula 1 pero lo va a entender cualquier persona incluso aunque nos guste la Fórmula 1 tú en un coche de Fórmula 1 pues mejoras la aerodinámica y el coche va X décimas más rápido bajas el peso del coche y el coche es más fácil de conducir también va un poquito más rápido porque tiene que mover menos peso se agarra mejor en las curvas por decirlo eh, mejoras no sé qué gestión del software que ayuda a que las suspensiones funcionen mejor el coche va mejor mejoras el motor el coche va mejor pero ¿qué pasa si el coche el motor no es fiable y cada carrera tiene un problema? que se le ha salido un manguito de la gasolina que tiene un fallo eléctrico que un pistón no sé cuánto el coche no vale de nada de nada Tú tienes un fallo aerodinámico, imagínate, oye, pues es que resulta que esta pieza no se ha calculado bien y a mitad de carrera a poco que cojo un bache, se sale ese trozo de pieza y pierdes, aerodin pierdes carga aerodinámica y el coche pierde tres décimas. ¿No has conseguido bajar el peso suficiente? Bueno, pero si el, si, el, si el motor no funciona, si el motor se para da igual lo buena que sea la aerodinámica, da igual lo que hayas reducido el peso del coche, da igual el software que haya detrás, da igual los buenos mecánicos que tengas en el equipo, da, da igual el piloto, da igual absolutamente todo. Estás multiplicando por cero el resultado en esa carrera. Pues con esto pasa exactamente igual. Cuando contratamos personas, tenemos que fijarnos en cuál es el multiplicador por cero del puesto para el que estamos contratando uno de esos suelen haber varios eh, pero uno por supuesto, y esto es general da igual el puesto de trabajo, todo, es la actitud en general, hay puestos en los que no pero en, en principio vamos a asumir que para cualquier situación la actitud es un multiplicador por cero Si tiene una persona ya puede ser fantásticamente buena técnicamente lo que sea, que si tiene una mala actitud, su resultado va a ser pobre o ninguno todos hemos vivido casos similares, ¿verdad? Pues tenemos que buscar si existe algún otro multiplicador que, que pase con eso. Porque imaginaros, eh, imaginaros que es un puesto que... Que, quieres, eh, que es una persona que quieres que dé la cara por la empresa, que públicamente vaya a eventos y tal. Y dices, bueno, es que presenta súper bien, comunica súper bien. Es una persona que cae al resto del mundo, le cae perfecto. Todo el mundo cuando habla se, se enamora de esa persona, de lo bien que comunica, de lo amable que es, del conocimiento que tiene, de lo que sea. Pero si habla en pequeño círculo... Para un grupo de 10, 20 personas, fantástico. Ahora, como le subas encima de una tarima, porque ya es un auditorio o eso no sé cuánto, se pone tan nervioso o tan nerviosa, se bloquea que todo lo otro desaparece. Y su resultado es cero. Bueno, pues si para, tú buscas un puesto de una persona que represente a la, a la empresa en eventos, y hay eventos donde se en Petit Comité comunica, pero también en grandes masas, pues eso es un multiplicador por cero para ese puesto de trabajo. En el caso que yo os decía antes de mi equipo, es a la vez una fortaleza lo que busco, pero pues es un multiplicador por cero. Yo, y lo he vivido, yo he visto gente súper organizada, súper comprometida, la mejor actitud del mundo, con un montón de conocimiento, con una red de networking perfecto que viene bien para no sé qué, pero a poco que le cambies un milímetro su plan, se bloquea, no puede el otro día vi un caso tal cual, se bloqueó, se enfadó y estuvo horas desaparecido. Eso es un multiplicador por cero. Porque si no eres capaz de abrazar el caos cuando vives en el caos, pues es un multiplicador por cero. ¿De acuerdo? Después, evidentemente, hay un montón de habilidades secundarias que son necesarias, que, que, que mola que las tengan, pero que no tienen tanto impacto como las que son claves para su trabajo. Entonces, estas habilidades secundarias, pues me preocupan menos que, oye, que si las tiene, mejor. Pero como son secundarias, no son tan relevantes y siempre pues, se pueden mejorar, se pueden enseñar o si, si son una debilidad, esas habilidades para esa persona, como no tienen mucho impacto o no son aquellas relevantes para el puesto de trabajo, pues muchas veces las puedes pasar por alto. Oye, pues igual, um, no, no sé, en el caso que os decía antes, igual pues no eres la persona que mejor comunica de todo el mundo. O igual eres un poco despistado y muchas cosas se te pasan. Pero tienes lo que no yo necesito, que sepas vivir en el caos, que sepas cambiar rápido, agilidad mental, que sepas organizar las cosas y que algunas se te pasan. Bueno, pues ya intentaremos mejorarlo. O es una debilidad, ya buscaremos cómo cambiarlo. Pero... Si no tiene realmente impacto en lo que está haciendo, tampoco va a hacer que eche para atrás a ese candidato porque le falte o porque no tenga desarrollados esas habilidades que las considero secundarias. ¿Cuál es el error que yo he visto muchas veces a la hora de seleccionar personas, de buscar gente para hacer crecer tu equipo? Es, por ejemplo, intentar buscar al candidato perfecto. En mi experiencia no existe. Evidentemente hay gente que encaja más y gente que encaja menos. Pero si buscas a una persona que sea un plug and play, que venga y no tengas que formarle nada porque viene sabiendo todo, etcétera, etcétera, es complicado. Y si no es complicado, es caro. Y muchas veces se requiere que sea una persona así. Y de hecho, una persona que venga con mucha más experiencia y que monte algo, sí, y lo tienes que buscar, pero en general el buscar la perfección, el, el, el pensar que vas a encontrar una persona que cumple toda, todos esos cheques que hemos ido marcando a la perfección, es difícil. Hay que entender que hay gente que está más adaptada o menos adaptada para un puesto de trabajo, pero que también va a requerir en determinadas otras habilidades una curva de aprendizaje y que tenemos que estar ahí para ello y que es absolutamente normal, como todos lo necesitamos. Otro error, y este ya es, este sí que es muy gordo, es simplemente no entender dónde o cómo tiene que aportar valor esa persona. Y a partir de ahí vienen todos los problemas. Tú te pones a seleccionar a alguien, pero no sabes cómo aporta valor al equipo o a la empresa, la probabilidad de que encuentres a alguien que sea realmente bueno es difícil. ¿Por qué? Es muy baja. Porque si ni siquiera sabes cómo va a aportar valor, ¿en qué habilidades te tienes que fijar? ¿Cuál es la fortaleza que vas a buscar? ¿Cuál es esa, eso que tiene que hacer extraordinariamente bien? ¿Cuáles son esas habilidades secundarias que están bien pero no te importan tanto? ¿Cuál es el multiplicador por cero? Si no sabes cómo aporta valor esa persona. Es muy complicado. Muy, muy complicado. Así que, como tantas cosas a nivel profesional, siempre deberíamos empezar por pensar en cómo... Aportamos valor en nuestra empresa. Por cierto, ya aprovecho y hago un, eh, un poquito de spam. Dentro de la nueva versión de Core Skills que estoy preparando y en breve voy a lanzar, hay un módulo, un área única y exclusivamente donde enseño cómo ent entender cómo aportas valor o cómo puedes aportar valor con tu trabajo. Que os aseguro que va a ser el. El, el eje de todo el programa porque es que a partir de ahí nace todo lo bueno o todo lo malo si no lo sabemos, pero bueno, ya os contaré más detalle más adelante, gracias como siempre por estar ahí al otro lado, en Google Podcast, en Spotify, en iTunes, en Ivo's donde sea que lo escuchéis y hasta mañana, adiós